0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Ich mache jetzt mal einen kleinen Test mit dir. Hast du schon mal
1: vom Harvard-Konzept gehört? Ich habe von Harvard gehört, aber nicht vom Harvard-Konzept. <lacht> Erzähl mir mehr.
0: Ja, also ich habe, als ich über Verhandeln generell recherchiert habe, da kam mir das wirklich in jeder dritten Website kam dann das Harvard-Konzept. Und dann habe ich nur darauf gewartet, dass mir eine Expertin oder eine Experte ja über den Weg läuft, der oder die dieses Konzept erklären kann. Und wir haben sie jetzt im Podcast Svetlana hm. Kalizun. Hallo Svetlana. Hallo Lena, hallo Ingo.
1: Hallo Svetlana.
0: Svetlana, du hast in Leiden und Wien studiert International Business und dann Jura und hast auch als Anwältin gearbeitet. Bist aber heute Strategin und Ausbilderin bei The Negotiation Academy. Also du machst quasi Verhandlungen, ist dein Job. Du redest über Verhandeln, hilfst anderen wie kam das und was hat das Harvard-Konzept mit diesem
2: beruflichen Wandel zu tun? Danke für diesen warmen Empfang. Ja, das Harvard-Prinzip hat tatsächlich mein Leben verändert. Und ja, ich mache tatsächlich nichts anderes, als nur über das Harvard-Prinzip zu reden, zu schreiben, darüber zu lehren und den Menschen das Verhandeln beizubringen. Und der Anfang war relativ lange, also es war eine schön, schöne große Geschichte. Ich habe nie gewusst, dass ich, dass ich das machen werde, was ich jetzt gerade mache. Und hättet mir das vor zehn Jahren gesagt, hätte ich euch ausgelacht oder jedenfalls nicht wahrgenommen. <lacht> Ich wollte immer Anwältin werden und habe das auch so geplant, als Anwältin zu praktizieren. Ich wollte die Schwachen und ich wollte die Schwachen verteidigen. Ich war stark beeinflusst von den US-amerikanischen Filmen, wollte ich immer die Juristin sein, die in, den, die in den Gerichtsverhandlungen sitzt und die Rechte verteidigt. Aber die die Wahrheit war tatsächlich so, dass man nicht wirklich geschult war im Verhandeln und das hat mich dann auch jedes Mal überrascht, wo man gesehen hat, dass nicht jeder so ganz gut, ganz gut verhandeln kann. Man kann aus dem Juristischen schon vor Gericht verhandeln, aber nicht im, in der Businessverhandlung, wenn es um dieselbe Ebene geht war das relativ schwierig, einen guten Verhandler zu finden. Und damals habe ich einen kleinen Shortcut gemacht. Also ich bin dann zu, ich bin, ich habe dann gesehen, wo, welche Universitäten schulen dann über die, über die Verhandlungen. Und das war gerade, waren gerade die guten äh, US-Amerikanischen. Das heißt, die Konzepte haben wir in den USA gelernt. Und jetzt mittlerweile äh, ist das der Konzept, mit dem ich äh, hauptberuflich tätig bin.
1: Wie kam es denn genau dazu, dass du, also amerikanische Unis, jetzt haben wir ja gerade gehört, du hast in Leiden und Wien studiert. Ähm, wie hast du dir das Ganze angeeignet und, und wie funktioniert das Prinzip genau?
2: <lacht> ah, gerne erzähle ich. Also es, die amerikanischen Unis, die trainieren mittlerweile auch online. Also man kann sogar an der Harvard Law ähm, online studieren, was auch sehr, sehr praktisch okay. war in, 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 vor, äh, vor und in, innerhalb der Lockdown-Zeiten. Aber woraus besteht der Harvard-Prinzip? War das die Frage? Ja, genau. Mhm, genau. Also wie ein Tisch steht der Harvard-Prinzip auf vier Beinen und das sind vier Säulen, die sehr wichtig sind. Und die erste Säule heißt, dass man Interessen von den Positionen trennen soll. Und dabei geht es darum, dass, man, dass, dass wir eigentlich sehr oberflächlich sprechen miteinander, dass unsere Kommunikation nur die Spitze des Eisbergs freilegt. Und dabei sollte man eigentlich doch ein bisschen tiefer schauen und ein bisschen tiefer gehender verhandeln und über die Motivatoren, über die Bedürfnisse, die Ängste, die ähm, die Befürchtungen der anderen, die Ziele oder äh, die Bedürfnisse ähm, erfahren und die auch befriedigen. Das wäre so also die erste Säule, mit der man äh, arbeiten müsste, um mhm. nach dem Harvard-Prinzip zu reden und zu verhandeln. Das heißt,
0: ich stelle mir so vor, ich bin in einer Verhaltsverhandlung Setze mich dann an den Tisch und sagt dann, okay, ich mache das jetzt nach dem Harvard-Konzept und die erste Säule ist, ich vermutlich erstmal im Vorfeld. Ich frage mich, was, ähm, ja, was hat mein Gegenüber für Motivation, für Interessen? Ist es also das gleiche, Motivation, Interessen oder was würdest du sagen?
2: Um, ich würde sagen, dass Interessen plural ist. Das ist eine. Das ist eher so der Oberbegriff und dieser Oberbegriff, den, den diesen kann, können wir in die Unterbegriffe unterteilen. Das heißt, die Bedürfnisse wären ein Unterbegriff, dann die Ziele, die Ängste, Motivatoren oder die Befürchtungen. Und ja, wenn du ja, wenn du über dein Gehalt verhandeln möchtest, dann oder in einer anderen größeren Sache, dann wirst du jetzt wahrscheinlich auch die Bedürfnisse, die Ziele, die Ängste oder die Befürchtungen des anderen erfragen wollen, weil er dir das nicht automatisch sagt.
0: Hast du da einen Tipp, wie ich das auch im Vorfeld gut machen kann? Also, sagen wir, ich hätte jetzt ein, oder ja, man hat ein Jobinterview und man kann sich quasi nur vorstellen, warum die Chefin, der Chef jemanden einstellen möchte, aber man kennt die Person gar nicht persönlich. Wie mache ich das dann? Wie kann ich versuchen herauszufinden, was
2: er oder sie für Interessen hat? Also, einerseits gibt es da die Annahmen, man kann, man kann sich das zu Hause mal in Ruhe ansehen und überlegen, was sind denn eigene, eigene Bedürfnisse, Ziele oder Ängste. Das waren die eigenen Interessen. Und dann schaut man sich normalerweise, die, probiert man es wenigstens, sich in die Schuhe des anderen zu begeben und aus deren Position äh, die Situation anzusehen. Und dann macht man halt Annahmen. Be bestimmte Dinge kann man gleich annehmen. Und die anderen sind dann nicht so ganz offensichtlich. Und mit, mit so einer Vorbereitung. Und man sagt, die 80 Prozent der Erfolge liegen in der Vorbereitung. Mit so einer Vorbereitung geht man dann in die Verhandlungen hinein und äh, widerlegt oder bestätigt die Annahmen, stellt äh, möglichst offene Fragen, hört möglichst gut und aufmerksam zu, um weitere Interessen, Ziele und Bedürfnisse zu erfragen und erkennen.
1: Aber ich glaube, das ist ja schon so das Erste, was man für sich verinnerlichen kann, dass man auch dem anderen offene Fragen stellt oder generell Fragen stellt. Also ich muss zugeben, ich habe das ja schon beim letzten Podcast gesagt, ich war noch nie in einer Verhandlungsposition. <lacht> Zumindest nicht mit äh, äh, potenziellen Arbeitgebern. Aber äh, aus meiner Wahrnehmung ist es ja eher so, dass man, dass das eher so ein Frage-Antwort-Spiel ist. Also, dass man denkt, dass der Arbeitgeber einen fragt, der mögliche Arbeitgeber, was da ähm, denn so abgehen könnte und wie man ist. Und dass man aber wenig zurückfragt. Zumindest wäre das jetzt so meine Oberflächliche Wahrnehmung. Ähm, wie siehst du das?
2: Oh, das ist eine übliche Denkweise, dass die Verhandlungen nur, im, äh, nur mit dem Chef stattfinden oder in den, mit dem neuen Job. Ähm, nein, wir alle verhandeln drei bis viermal vier am Tag täglich. Das heißt, irgendwo, ich, ich schätze, du bist in mehreren Verhandlungen täglich, aber weißt das nicht so ganz oder machst das machst das unbewusst sehr sehr gut, weil offensichtlich laufen deine Verhandlungen super. Nein, aber Verhandlung ist immer, wenn wir zwei Interessen, also zwei Personen haben, die etwas aus bestimmten aus anderen Gründen wollen, und schon haben wir eine Verhandlung. Und das kann ganz was Kleines sein, wie äh, wohin gehen wir in den Urlaub? wo in welches Restaurant in welchem Restaurant wollen wir heute Abend essen wohin gehen die die Kinder in die Schule aber auch die größeren Dinge wie Verhandlungen mit dem potenziellen Kunden mit dem Arbeitgeber ständige Kommunikation mit den Kollegen das heißt das ist alles sind alles Verhandlungen und ja es gibt auch manche Momente wo man denkt na ja eigentlich ist, ist tue ich mich nicht so gut mit Fragen stellen aber man sollte und ich ich möchte jeden unterstützen man sollte immer Fragen stellen und man sollte auch das Grundsätzliche, die grundsätzliche Einstellung, ähm, das grundsätzliche Interesse zeigen, den anderen gegenüber und einfach nur offen fragen, ja, was bringt Sie hierher? Was, was, was möchten Sie mir heute erzählen? Warum geht es Ihnen eigentlich dabei? wie war, Warum wollen Sie genau dieses Gehalt zahlen oder warum ist das Ihre maximale Summe? Und das man staunt, aber sehr oft kommen dann die Antworten sehr überraschend.
0: Svetlana, ich weiß schon, das ist meine Lieblingssäule des Harvard-Konzepts. Ich liebe es, Fragen zu stellen. Aber lass uns mal weitermachen. Neben dieser ersten Säule Interessen und ähm, genau das Gegenüber, mehr Verstehen, welche Interessen er oder sie hat. Was ist die zweite Säule?
2: Hm. Im zweiten Schritt sollte man die Menschen von Problemen trennen. Und es das setzt heißt nichts anderes, dass man sich auf die Beziehung mit den Menschen fokussieren sollte, und diese von sämtlichen Problemen einfach getrennt halten soll. Weil was sehr oft passiert ist, nämlich dass die Emotionen, die Egos, die vermischen sich auch mit dem Problem. Und wenn wir mit einem Problem zu tun haben und sich da Emotionen ansammeln, dann kann es sehr oft passieren, dass diese Probleme so in die Beziehung rüberschweifen und dann abfärben. Und das hat sehr viele psychologische und biologische und emotionale Faktoren. Darüber sprechen wir jetzt nicht. Ich bin keine Psychologin. Aber man sagt eigentlich, dass man die Beziehung als primäre äh, Sache behandeln sollte und ausgesprochen nett zu den Personen sein muss. Es geht dann darum, dass man, es nennt sich soft on people but hard and problem, dass man wirklich sehr zuvorkommend ist, dass man immer die Beziehung als erstes pflegt, dass man darauf sich konzentriert und mhm. ähm, wir wissen es wahrscheinlich alle, dass halt diese menschliche Komponente sehr hilfreich sein kann. Ähm, wenn, wir, wenn wir jemanden mögen oder wenn wir gut mit dem Kollegen auskommen können, dann ist es sehr hilfreich und selbst komplizierte Situationen werden äh, leicht lösbar sein. Und auf der anderen Seite, wenn wir jemanden nicht mögen, dann kann es ein Desaster sein und dann kann es die einfachste Sache sehr kompliziert werden.
0: Mhm. Finde ich äh, super cool, diesen Satz, auch so dieses äh, Soft on People. Also man soll, genau wie du gesagt hast, weich mit ihnen umgehen oder nett, ähm, aber wenn man dann diese gute Beziehung etabliert hat, dann kann man auch wirklich ein Problem einfach ja hart ansprechen.
2: Genau, sagen wir mal direkt. Das ist, das ist ein bisschen plakativer englischer Uh, ja, das OS stimmt, OS das war jetzt so eine schlechte Übersetzung. <lacht> amerikanische Sprache, aber stimmt schon, es geht, es geht darum, dass wir wirklich die, die Menschen zuerst nicht behandeln und die, diese Warte hüllen. Ich, ich habe diese, diese schöne Vorstellung, dass, dass ich einfach die, mit den Menschen wirklich in, in, einer, in einem schönen, sicheren Ort bin, wenn ich eine Verhandlung führe und das, das spüren die Menschen, das spüren sie wirklich, wenn du, dich, wenn du sich wirklich um die kümmerst und dann kannst du, kannst du mehrere Dinge ansprechen und muss dann nicht mehr nachgiebig ja. sein.
0: Ingo, das war auch, was du letztes Mal meintest mit Lubolf, ne? dass man das ähm, vielleicht den Chef oder die Chefin nicht als Feind sehen sollte, sondern auch als als Freund, als Freundin. Und das finde ich, Ingo, hast du letztens total gut beschrieben schon. Und du, Svetlana, sagst, das ist einfach eine Säule
2: vom Harvard-Konzept. ist doch perfekt. Mhm, das stimmt. Ja, es gibt äh, Studien darüber, dass es diese fünf Hauptbedürfnisse jedes Menschen gibt. Und eines davon ist dieses Zugehörigkeitsgefühl. Und ich glaube, dass das hat Ingo gemeint, dass wirklich, also wenn jemand, mit dem wir verhandeln, sich ähm, feindselig behandelt fühlt, dann wird er sich höchstwahrscheinlich auch sehr frustriert fühlen und wird sich schwer tun, eine Entscheidung zu treffen. Wird höchstwahrscheinlich auch eher die negative Entscheidung treffen. Sollte er sich aber Person zugehörig fühlen, dann wird sie sich leichter tun, wird dann eher äh, wer, wird, wird sich dann eher für uns entscheiden oder uns zuhören. Ich, zu ich finde
1: das noch mal Ganz mhm. spannend, gerade dadurch, was du jetzt schon beschreibst, dass sich diese Rolle eigentlich total ändert. Also dieses typische Bild, was ich immer im Kopf hatte, ist ja, ich habe jemanden, der so gefühlt über mir steht und mit dem ich jetzt verhandeln muss, also schon allein das muss, ja. Mhm. Ähm, und dass das jetzt eigentlich komplett, also Ziel ist ja, das auf eine gleiche Ebene zu bringen. Das kenne ich auch aus der Psychologie, ja. Wenn man auf einer Ebene redet, dann hat man am wenigsten Konfliktpotenzial, mhm. aber das wirklich bewusst zu verändern und zu sagen, wir stehen ja nicht auf unterschiedlichen Treppenstufen, sondern wir sind genau gleich auf einer Ebene und wir machen daraus so ein freundschaftliches Verhältnis, Das also allein das, wenn ich mir das vorstellen würde, auch wenn ich anderen Personen kennenlerne, schafft ja schon eine ganz andere emotionale Grundlage mhm. und auch eine ganz andere Stimmung einfach in so einem Gespräch als wenn ich diese diese Unterschiede, die, diese krassen Unterschiede habe, die ich ja selbst schaffe, indem ich halt mit einer speziellen Einstellung in so ein Gespräch reingehe.
0: Hm. Man darf doch nicht respektlos werden, oder? Nicht, dass man dann sagt so, hey Kumpel, obwohl Hey
1: Bro, lass <lacht> mal Bier <lacht> trinken gehen, so nach dem Motto. Ja, das sollte es nicht sein, ja. <lacht>
2: ja, es gibt bestimmte Grenzen, aber ich gebe dir recht. Es ist wirklich, also und es ist, es ist ein Off. Also diese Gedanken diese diesen Gedanken gibt es sehr, sehr oft und in vielen Orten, wir machen diese Seminare in auf, auf vielen Kontinenten und in verschiedenen Ländern, und das ist nämlich der erste Gedanke, mit dem wir anfangen, denn wir dann auch entkräftigen, weil genau so, wie du es gerade gesagt hast, denken die Menschen oft, dass eine Verhandlung etwas ist, wo man, wo man höchstwahrscheinlich über den Tisch gezogen wird, wo man äh, ausgenutzt wird, weil es gibt auch diese harte Verhandler, es gibt diese gute Verhandler, es gibt Menschen, die, die das in die Wiege, denen das in die Wiege gelegt wurde. Und den anderen aber nicht. Und es gibt dann auch so dieses Glaube, dass Verhandeln etwas Negatives ist. Und dabei wollen wir diese Denke auch ein bisschen verändern und die, die Diskussion aufmachen und eröffnen, dass es wirklich nicht um das, um das Gewinnen geht, sondern miteinander kommunizieren, sprechen und miteinander diese harvard prinzipe anzuwenden. Weil im Endeffekt heißt das One-When nicht umsonst. Es ist nicht für mich ein When, sondern für dich auch ein When.
0: Ich finde das so eine schöne Vorstellung und es zeigt mir aber auch, dass ich das bisher wirklich negativ gesehen habe. Wenn ich an Verhandlungen gedacht habe, habe ich oft einfach an was Unangenehmes, Negatives gedacht. Und ähm, ja, ich glaube, dass das Harvard-Konzept auf jeden Fall zum Umdenken bewegen kann. Ich, ich glaube auf jeden Fall jetzt schon zu ahnen, wie es dich beeinflusst hat, Svetlana, aber dazu vielleicht am Ende noch was mehr. Hm. Was ist denn die dritte Säule? Ich bin neugierig.
2: Hm, sehr gerne. Also die dritte Säule heißt, dass wir Optionen kre kreieren sollten, dass wir nicht nur eine Lösung liefern sollten, dass wir uns nicht nur auf eine Lösung fokussieren sollten, sondern schauen sollten, wie viele äh, andere Möglichkeiten wir noch bieten können. Das heißt, da, bevor wir in einen Verhandlungsraum hineingehen, idealerweise, überlege ich mir, was wären dann so die... Lösungsansätze, was könnte ich dem anderen anbieten, was wären die anderen Kriterien. Und hier geht es darum, dass wir wiederum ein bisschen diese aus dieser Enge rauskommen und das, uns aufmachen, dass wir nicht nur Problem-Shooter sind, dass wir nicht nur ein Problem finden und das dann gleich lösen und weitergehen. Nein, wir schauen dann auf die diversen Varianten und bieten das dem anderen an. Und dadurch kriegt man Mehrwert für den anderen auch.
0: Hast du da Beispiele, welche Optionen so neben, also sagen wir, ich möchte jetzt ein höheres Honorar haben. Das wäre eine Option. Was wäre eine zweite Option? Was könnte ich dann zum
2: Beispiel noch in den Raum werfen? Das ist eine, eine übliche Frage, insbesondere bei den Honoraren und Gehaltsverhandlungen. Hier vergessen wir oft, dass Honorar nicht nur der einzige Wert ist, über den wir verhandeln können, weil hier kann dem können dem Arbeitgeber sogar die Hände gebunden sein, aber der Arbeitgeber könnte uns andere Werte anbieten, wie zum Beispiel ein ähm, Dienstauto, Diensthandy, äh, Fitnessstudio, ähm, Tickets, Bahnkarte und sonstige Dinge, die mir äh, für mich auch einen Wert kreieren, einen Geldwert kreieren, aber dem Arbeitgeber einfach nicht direkt einfach in, übersetzbar ist in diese eine Summe, die dann steuerlich absetzbar ist und äh, besteuert wird.
0: Mhm. Was war so die attraktivste Option, die eine Kundin oder ein Kunde von dir ähm, nach deinen Verhandlungserklärungen herausgeholt hat. Hm.
2: Meistens kriege ich die attraktivsten <lacht> Optionen. Auch gut. <lacht> genau. Aber vor kurzem habe ich mit einem TV-Sender verhandelt und das war dann auch spannend, weil es ging darum, es ging um die Honorare und der TV-Sender hat äh, ganz eindeutig die ähm, die Möglichkeiten Videos aufzunehmen und wir haben uns dann auch ähm, eine besondere Vereinbarung ausgemacht wo, wo ich ein bisschen weniger Geld äh, gekriegt habe, dafür in diesem Geldwert, das ich gerne verlangt, verlangen wollte ähm, die Videoaufnahmen gekriegt habe. Das war für den Sender von also ein, bi ein bisschen weniger wert, weil die Studien hatten sie und das Wissen, die Qualität hatten sie ja schon bereits. Und für mich ist es ein sehr großer Wert, weil, weil so eine Studie, eine Studie anzumieten dann doch viel Geld kostet und viel Wissen.
0: Mhm. Ja klar, und hast du direkt was für deine Website oder so. Ja, okay. Das heißt, man muss einfach ein bisschen dann schauen, was ist für einen gut und was schmerzt vielleicht den, das Gegenüber nicht so sehr. Ingo, was würdest du für eine Option wählen, wenn du könntest?
1: Wenn ich könnte? Ähm, ich glaube, sowas wie ein, wie ein, wie ein cooler Geschäftswagen. Und je nachdem, was für ein Geschäftswagen, vielleicht würde ich auch einen anderen wählen, obwohl ich ja kein Auto brauche, ehrlich gesagt. Ähm, Urlaubs, Urlaubstage. Ich meine, gerade bin ich ja auch unterwegs, von daher wäre es, glaube ich, Urlaubstage bei mir.
0: Mhm. Mhm. Schade, dass du selbstständig bist.
1: <lacht> ja, ich frage meinen Chef immer wieder nach Urlaub, er sagt immer wieder nein. <lacht>
0: Cool, okay. Das heißt, wir haben jetzt gelernt, dritte Säule ist so ein bisschen das Ziel, dass man ein bisschen kreativer an die Sache dran geht, dass man nicht, wie du gesagt hast, wie Lana, engstündig ist, sondern eine kreative Lösung, andere Optionen findet. Und ja, ich würde sagen, das, das kann ich mir gut hinter die
2: Ohren schreiben. Was ist die vierte Säule? Ja, die vierte Säule ist meine Lieblingssäule. Das ist die kürzeste Erklärungsvariante, die, die es im Harvard-Prinzip gibt, gibt. Und mhm. die, die heißt, damit wir als fair empfunden werden von dem Gegenüber, sollten wir objektive Kriterien verwenden zum Argumentieren. Das heißt, ich er erzähle nicht über meine Wahrheit, ich, ich erzähle nicht über meine Meinung, sondern ich verwende, ich verwende objektive Kriterien wie Standards, wie Experts Opinions, wie Gesetze. Präzedenzfälle wie äh, Marktwerte, Mar Marktpreise, alles was auf dem Markt äh, greifbar ist und nicht meine eigene Meinung, also halt nicht nicht meine Meinung entspricht, aber mhm. dem anderen gegenüber nachvollziehbar ist, schafft und hilft uns äh, flexibel zu sein und äh, und auch fair zu sein. Und um ein einfaches Beispiel zu geben, also wenn ich ein Haus zum Beispiel verkaufen würde, bevor ich dann dieses Haus auf den Markt geben würde, würde ich sehen, wie viel so ein vergleichbares Haus kosten würde auf dem Markt. Wo ist das Haus gelegen? Ist es die grüne Wiese oder ist es gleich neben der Autobahn? Wie groß ist das Haus? Wann erbaut? Welche Böden? Wie viele Badezimmer? Das alles wären objektive Kriterien, die in meinen Preis hineinspielen würden.
0: Ja, ja, das gleiche halt mit dem Marktwert, was wir ja schon, ne? Ingo mit Lubov hatten, also was verdienen andere in meinem Job etc. Svelana, wann würdest du sagen, sollte man gerade diese vierte Säule
2: anwenden? Also wann im Gespräch? Um, also ich wende sie, ich wende sie dann, um, dann am Ende eigentlich an, aber sobald wir eigentlich den Druck von dem anderen verspüren, sobald wir sehen, dass der andere sich nicht einverstanden erklärt, dann würde ich sofort diese Säule verwenden und dann die objektiven Kriterien mit hineinspielen lassen, weil das etwas ist, was, dem, was der andere nicht wirklich leicht widerlegen kann. Und das hat zwei Faktoren. Auf der einen Seite hilft es mir nach wie vor, auf dem Ball zu bleiben, und weiterhin die Oberhand zu behalten. Und auf der anderen Seite ist es eine Art von Schutzschild gegen diese, diese Drucksituationen, manche wollen da einfach nur Druck aufbauen als eine Taktik, als ein Trick. Manche erzeugen das künstlich und solche Dinge, die funktionieren wie Schutzschild.
0: Ja. Ja, cool. Also wenn man Druck verspürt im Gespräch, dann einfach mal schön die objektiven Kriterien rausholen, die man sich vorher vermutlich gut zurechtlegen sollte und auswendig gelernt haben sollte. Silana, das
2: war das Harvard-Konzept, oder? Das sind die vier Säulen? Das war das Harvard-Konzept, ja, in, in der Kürze, in aller Kürze. Es gibt natürlich viel mehr Dinge. Und ich hätte eine Empfehlung übrigens. Uh, Getting to Yes, das Buch von mhm. uh, Roger Fisher. Uh, und William Uri ist eine große Empfehlung an alle, die das noch nicht gelesen haben. Darin steht cool. noch mehr. Das finde ich super. Stellen packen wir die in die Shownotes. Shownotes.
0: <lacht> ja. ja, Silana, zum Abschluss. Du hast ja am Anfang gesagt, das Habe konzept hat dein Leben verändert. Das ist ja eine Riesenaussage. Kannst du noch mal vielleicht ja, in ein paar Worte packen, was es genau für dich heißt. Also inwiefern lebst du wirklich dieses
2: Konzept? Gute Frage, danke sehr. Ähm, ja, als ich das kennengelernt habe, habe hab ich gestaunt, dass es so einfach ist. Und man hat so Eisberge gehabt. Man hat so gezeichnet, was sind so auf, die, auf der Oberfläche, erste, erste Säule, was habe ich für pra, pra, na, Positionen gehabt und was hat man so für Interessen. Und ich habe sämtliche damals... Sämtliche Konflikte, die ich bis dahin gehabt habe, sämtliche Dinge, die, die noch nicht so ganz aufgeklärt waren oder wo ich nicht so ganz sicher war, war die Entscheidung falsch oder richtig, äh, habe ich nach diesem Konzept nochmal nachgerechnet und nachgesehen, dass es eine sehr, sehr logische, sehr einfache Erklärung übergegeben hat. Und das hat dann meine, meine Meinung bestätigt oder widerlegt. Aber das hat einerseits wirklich eine große Klarheit in meinem privaten und beruflichen Denken äh, geschafft, und weil es so sehr einfach und klar wurde, war, war mein Schritt, aus die Juristerei zu verlassen und ins, ins Training-Business zu gehen, sehr, sehr logisch und sehr einfach. Und da habe ich nicht mal irgendwann nachgefragt. Ich habe nicht mal irgendwann, ich habe nicht mal meinen Eltern, glaube ich, ein Jahr lang gesagt, dass ich das mache, <lacht> sondern weil, weil es, es war so, so logisch und so, äh, klar dass dass ich das dass es sich äh, das, das ist mein Kon also halt das ist zu mir gehört dieses Konzept ich will jetzt nicht sagen das ist mein Konzept das das gehört jemandem ja anderen mhm. aber jedenfalls mhm. muss ich sagen dass das es wirklich mein Leben verändert hat professionell jedenfalls dass ich die dass ich auch selbstständig bin deswegen verstehe ich dich Ingo meine meine Chefin will mir auch nie äh, Urlaub geben <lacht> und auf der anderen Seite meine Chefin mir schon und ich bin auch selbstständig
1: wir <lacht> meinen es ja nicht ernst <lacht>
2: Ich glaube, wir haben was zu lernen von der Lena. <lacht> <lacht> Genau. Richtig cool. Genau. Ja, und, ab, und das Ganze abzuschließen, es ist, es ist etwas, woran, also dieses Konzept, das funktioniert nicht nur im Beruflichen. Das ist auch eine sehr, sehr gute Stütze für alles, was privat ist. Und wo es privat nicht so ganz klar ist, kann man jetzt sehr, sehr gut damit Klarheit schaffen. Das, deswegen möchte ich, da, möchte ich jedem das wirklich mitgeben, auf dem Weg mitgeben und einfach einladen, sich darüber zu informieren, das auszuprobieren, weil es gibt einfache Wege, wozu schwere mhm.
0: Super, Svetlana. Das heißt, das Harvard-Konzept, das an der Harvard Law School in einem interdisziplinären Forschungsprojekt entwickelt worden ist, ist deiner Meinung nach nicht nur einfach ein lösungsorientierter Baustein für Verhandlungen, sondern um Klarheit auch in das private Leben zu bekommen. Das finde ich sehr cool. Danke, Svetlana. Weil du so viel weißt und weil Ingo und ich noch mehr von dir lernen wollen, wirst du auch am nächsten Money Monday wieder dabei sein. Und dann werden wir weiteres von dir lernen. Und ja, abonniert uns gerne bei Spotify, dieser Apple Podcast und folgt uns bei Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Power mit My Money wird gesponsert von der Online-Finanzakademie. Sie ist tschüss sie ist Ingo. Bis nächsten Montag.
1: Tschüss. Tschüss.